0: Das ist Lukis Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. In den Weiten unseres Kosmos ergeben sich beeindruckende Objekte, mysteriöse Phänomene und ganz grundlegend atemberaubende Ereignisse. Schwarze Löcher und alles, was damit zu tun hat, schließen sich genau diesen Ereignissen an. Denn schwarze Löcher sind eben, oder zählen zumindest dazu, zu diesen beeindruckenden und mysteriösen Objekten in unserem Universum. Sie können unvorstellbar massereich sein. Sie können ganze Sterne, ganze Planeten, sogar ganze Galaxien aufsaugen, aufnehmen und haben somit einen ganz wichtigen Platz in den Weiten unseres Universums. Dabei zeigen diese schwarzen Löcher, die ohnehin schon diese mysteriö mysteriöse Gruppe an Objekten darstellen, dann zusätzlich noch ganz besondere Phänomene, die Physiker auf der ganzen Welt noch zusätzlich schon zu den grundlegenden Eigenschaften von schwarzen Löchern auch noch rätseln lassen. Und mit einem solchen Fakt, mit einem solchen Phänomen wollen wir uns in der heutigen Folge hier bei Luke's Space Talk beschäftigen und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu genau dieser Folge und zu genau diesem Thema. Wir wollen also einsteigen und noch einmal hinter schwarze Löcher blicken. Wir wollen verstehen, wie sie funktionieren und vor allem welche Position und Stellung sie in unserem Kosmos einnehmen. Denn schwarze Löcher, die zeigen sich dann eben doch immer mal wieder, zumindest einige davon, durch ganz beeindruckende und ganz rätselhafte Ereignisse und Phänomene. Grundlegend werfen wir also einen Blick auf ein schwarzes Loch das sich in der Mitte einer Galaxie im Universum befinden kann. Befindet sich ein schwarzes Loch in der Mitte einer Galaxie, im Zentrum also, dann ist das in der Regel oftmals enorm groß und dann noch ein super massereiches schwarzes Loch. Zum Beispiel ein schwarzes Loch, so wie wir es im Zentrum unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, erkennen können. Sagittarius A heißt es. Das, also dieses schwarze Loch, zählt dabei zu den sehr ruhigen schwarzen Löchern. Es zeigt sich also nicht durch sonderliche Aktivitäten oder Ereignisse, sondern bildet eben durch seine enorme hohe Masse unser Zentrum der Milchstraße. Doch es geht auch deutlich anders. Manche schwarze Löcher, die können nämlich ziemlich aktiv sein, sich durch Phänomene äußern und Ereignisse aufweisen, die eben diese Rätsel aufgeben, mit denen wir uns beschäftigen möchten. Schwarze Löcher können nämlich ziemlich aktiv sein, indem sie Material und Materie anziehen, es aufnehmen und dabei verschlingen. Das ist ja grundlegend das, was schwarze Löcher eigentlich machen. Sie nehmen oder ziehen Materie immer stärker an, bis eben die Materie so weit ist, dass sie in das schwarze Loch aufgenommen und eingesogen werden kann. Dabei können sich schwarze Löcher natürlich auch in diesem Verhalten verändern und ihr Verhalten variiert somit. Je nachdem eben, ob es Materie gibt, die eben nah genug am Schwarzen Loch ist, um verschlungen werden zu können. Ein Schwarzes Loch befindet sich also auch im Zentrum unserer Milchstraße. Sagittarius A. war dabei vor knapp 200 Jahren aktiv und hat sich eben durch solche Ereignisse und Phänomene gezeigt. Ein Forschungsteam aus Großbritannien hat dabei knapp 200 Jahre eben nun nach diesem ersten Ereignis hier bei Sagittarius A., nur noch etwas Grundlegendes Besonderes gefunden. Forscher um die Astronomin Samantha Oates von der University of Birmingham, die haben nämlich beobachtet, wie ein bisher inaktives Schwarzes Loch aktiv wurde. Das könnte eben dann schon Erklärungen dafür geben, was denn damals zum Beispiel vor knapp 200 Jahren bei Sagittarius A passiert ist und dann eben warum es heute zum Beispiel nicht mehr aktiv ist. Schauen wir uns also die diese Studie, diese Erkenntnisse und Beobachtungen der University of Birmingham mal etwas genauer an. Diese Entdeckungen haben nämlich ein schwarzes Loch im Mittelpunkt und sie geschahen gar zufällig, kann man sagen, beziehungsweise unabsichtlich. Das Forschungsteam untersuchte nämlich eigentlich vor jetzt knapp vier Jahren schon im September 2019 elektromagnetische Strahlung eines Gravitationswellenereignisses im Weltall. Eigentlich wollten sie also die Wellen von Gravitation, also Gravitationswellen, im Zusammenhang mit elektromagnetischer Strahlung und schwarzen Löchern eben messen und genauer analysieren und untersuchen. Dabei waren sie nämlich auf der Suche nach einer sogenannten Kilo Nova. Was ist das, ist natürlich eine berechtigte Frage, die nun aufkommt bei Ihnen wahrscheinlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Grundlegend kennen wir Supernovas, das sind ja letztendlich Sternexplosionen, so kann man sich das vorstellen, bei denen eben schwarze Löcher zum Beispiel dann auch eine Rolle spielen können. kilonova nova explosionen könnte man auch sagen, kilonova ereignisse knüpfen vielleicht daran an, zumindest gedanklich, denn hierbei geht es darum, dass ein Neutronenstern mit einem anderen Neutronenstern verschmilzt oder ein Neutronenstern verschmilzt mit einem anderen schwarzen Loch zum Beispiel. Dabei geht es also bei einer sogenannten Kilonova. Diese Ereignisse erscheinen dann in der Regel in Daten oder auch eben auf Teleskopbildern und dergleichen in der Regel blau. Und diese Ereignisse, auch wenn man sie so beobachtet, dann leuchten innerhalb weniger Tage dann etwas schwächer werdend in rotem Licht. Forscher suchten also genau solche Lichtereignisse, wenn man das so nennen möchte. Und konnten dabei dann ein Phänomen bzw. ein spezielles Ereignis entdecken, das eben blau leuchtete. Vielleicht also ein Hinweis auf eine eben solche Kilo Nova, zumindest auf die erste Phase dieses Prozesses. Allerdings bei längerer Beobachtung dieses Ereignisses, dieses Phänomens, konnte dann eben erkannt werden, dass sich die Farbe nicht veränderte. Und schwächer wurde es irgendwie auch nicht das hat natürlich die Forscher gerade in diesem Zusammenhang und auf der Grundlage nach Kilonovas zu suchen, ziemlich überrascht und verwundert. Viele Teleskope hat man auch folglich und schon grundlegend bei diesem Experiment, bei dieser Untersuchung verwendet und dann eben erkennen müssen, dass es sich bei diesem ja, Ereignis und Phänomen eben um keine Kilonova gehandelt hat. Man hat erkannt, dass das Signal, was man hier gefunden hatte, aus einer deutlich größeren Entfernung kommen musste. Knapp 10 Milliarden Lichtjahre soll es entfernt sein. Zuvor hat man nur mit einem Raum oder mit, einem, mit einer Entfernung von 500 Millionen Lichtjahren gerechnet. Das war also ein deutlicher Unterschied und somit musste man auch erkennen, dass das Objekt oder das, das Ereignis hier deutlich weiter entfernt war, aber natürlich die gleiche Helligkeit hatte, wie man zuvor auf eine geringere Distanz annahm. Das heißt, das Signal war also auch im Kern, also grundlegend, ziemlich hell und deutlich heller, als man zuerst annahm. Doch nicht nur hier in diesem Aspekt irrte man sich bei diesem Ereignis. Daten des Forschungsteams deuteten dann weiterhin darauf hin, dass dieses Phänomen, dieses Ereignis, was man hier beobachte, durch ein supermassereiches schwarzes Loch entstanden ist. Dieses sollte sich dabei sehr schnell von seiner umgebenden Materie ernährt haben. Ein schwarzes Loch also in einem aktiven Zustand, das eben sich aktiv, ja, von Materie ernährt, wenn man das so sagen möchte, aktiv also Materie in sich einsaugt und aufnimmt. Zudem hat man dann vor der Entdeckung dieses Ereignisses an der gleichen Stelle, die man nun beobachtete, eine Galaxie entdecken und auch beobachten können. Im Zentrum dieser Galaxie, also an dieser Stelle im Universum, diesem Ort, soll sich dann das Phänomen genau abgespielt haben. Das kann natürlich dann ein Hinweis sein, dass es sich tatsächlich um ein supermassereiches schwarzes Loch handeln sollte, das eben plötzlich aktiv wurde und dieses Material, diese Materie der Galaxie dann in sich aufnehmen konnte. Forscher erklären, dass alle Daten nun darauf hindeuten, die man nun auch weiterhin gesammelt hat, dass Material, also Materie, durch eine enorme Energiefreisetzung nach außen gedrückt wurde. Und das dann in Verbindung mit der großen Leuchtkraft, die man erkennen konnte, lassen eben darauf schließen, dass es sich tatsächlich hier um eine dramatische und starke Aktivierung eines schwarzen Lochs gehandelt haben muss. Und das dabei um eine der stärksten, eine der dramatischsten, eine der enormsten Aktivierungen und eben somit Einflussnahme auf Materie eines schwarzen Loches, die man überhaupt jemals beobachtet hat. Das Forscherteam geht davon aus, dass sich wahrscheinlich ein Stern zu nah an das Schwarze Loch gekommen ist, sich zu nah an das Schwarze Loch herangewagt hat und dann eben durch das Schwarze Loch zerrissen und verschlungen worden ist. Theoretisch könnte es auch sein, dass ein Schwarzes Loch auch angefangen haben könnte, ohne eben diese Einwirkung eines Sterns Material aus seiner Umgebung zu verschlingen. Wir haben also heute in der Folge erkannt, was schwarze Löcher machen können, wie sie aktiv werden können und wie sie teilweise auch passiv sind und ganz ruhig sich verhalten können. Wir haben erkannt, dass es diese zwei grundlegenden Zustandsunterschiede bei schwarzen Löchern gibt, wenn man das so nennen möchte, und haben erkannt, welchen enormen Einfluss somit eben schwarze Löcher tatsächlich auf unser Universum und vor allem auf die Materie darin haben können. Wir haben erkannt, dass schwarze Löcher wirklich mysteriöse Objekte sind und wir haben ihre Bedeutung für unser Universum mal wieder untermauern können. In der Zukunft werden wir hoffentlich noch mehr herausfinden, was gerade hinter diesen verschiedenen Zuständen zwischen aktivem und passivem schwarzen Loch steckt und warum schwarze Löcher das überhaupt so machen und warum vielleicht die Materie nicht immer eingezogen wird oder vielleicht in bestimmten Abläufen und Kreisläufen oder dergleichen. Diese Phänomene, diese Ereignisse, die man hier beobachten konnte, werden auf jeden Fall helfen, Fragen rund um dieses ganze Prozedere beantworten zu können. Und falls wir auch Ihre Fragen gerne noch weiterhin beantworten sollen, und falls Sie auch noch offene Fragen rund um unser Universum und unseren Kosmos haben, verweise ich gerne auf mein Buch mit dem Namen Eine Reise durch den Kosmos. Hier können Sie nämlich einiges so erfahren über unser Universum und alles, was so darin ist. Schauen Sie also gerne mal auf Amazon zum Beispiel vorbei, aber auch bei ausgewählten Buchhandlungen. In der kommenden Folge können Sie natürlich auch wieder einschalten hier bei Lukes Space Talk, wenn wir uns auch hier dann wieder im Podcast mit einem spannenden Thema beschäftigen werden. Bis dahin machen Sie es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.